0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Catalisa Sua Vida. Hoje é um daqueles episódios que a gente não pode perder de jeito nenhum. É uma história que toda vez que eu reflito sobre protagonismo, sobre se empoderar diante da vida, eu lembro dessa pessoa, que para mim foi um presente que a Nike me trouxe. Neide Santos conta um pouquinho pra gente quem é você, que eu não vou estragar essa surpresa não
1: eu sou Neide Santos eu sou atleta maratonista sou mãe, sou avó e agora vou ser bisavó é, amo a vida amo incondicionalmente como mãe, e como mãe eu gerei e pari um projeto que se chama Vida Corrida. Vida, nossa vida, que a gente vive, corrida que eu fiz a minha vida inteira, porque a única coisa que eu tenho é meus pés e meu coração para oferecer para a minha comunidade, meus pés que aprenderam a correr, a se movimentar desde o momento que eu comecei a andar, e o coração cheio de amor, cheio de perdão, aquele desejar profundo de mudar a vida de alguém, de impactar a vida de alguém de alguma maneira, para quando eu não mais estiver aqui, uma pessoa se lembre, eu conheci uma baianinha porreta, uma baianinha que se importou por mim. Resumidamente, essa sou eu, Neide Santos.
0: Ai, Neide, você não existe. E você está cada vez melhor no resumo disso, porque eu já ouvi várias vezes, e você está cada vez... Mais cheia de propósito de amor. Eu queria que você contasse um pouco mais de detalhes da sua história. Porque eu sou a única privilegiada aqui que, que sabe um pouco mais da, da sua vida. Eu queria que você contasse um pouco mais da sua trajetória. Desde o momento que você descobriu a corrida é, e, e como foi se desdobrando tudo na sua vida. Porque... Esse, esse episódio aqui vai ser sobre a sua vida, né? Nosso podcast é para compartilhar histórias de pessoas marcantes, incríveis, protagonistas, e a sua história é a cereja do bolo aqui. Então, conta um pouquinho mais para
1: gente. Então, eu fui, é, não tive infância, eu não tive oportunidade de ir para a escola, e aos 12 anos é, eu fui para uma escola. E aos 14 anos eu conheci um professor é muito importante que vocês gravem essa palavra, professor, quão ele é importante na vida de qualquer ser humano. E esse professor me fez acreditar que eu poderia ser uma atleta. E ainda ia longe, queria que eu fosse uma atleta olímpica. Aquele de quando eu fui, fui para os Jogos é, Colegiais, é, faltou uma menina no, no atletismo e o professor rapidamente me tirou da minha modalidade, que era handball, me jogou lá no, numa pista de atletismo e simplesmente falou Corri muito, 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 muito rápido. E aí eu corri rápido demais, tão rápido que o melhor tempo foi o meu, sem nunca ter treinado numa pista. E em 1974 eu me apaixonei por corrida e a corrida tornou-se parte de minha vida. Em 1975, as mulheres com são soubesse a primeira vez. Eu estava lá assistindo. né E quando foi em, 2000, é, em 76, eu foi a primeira rebeldia que eu fiz na minha vida. Eu cortei os meus cabelos curtinhos. Eu vi uma pimentinha que se chamava Elis Regina, com os cabelos bem curtos, uma mulher falando sobre feminismo, se importando com outras mulheres. E desde então, não se falava nisso, de empoderamento e em feminismo, mas em 1976 eu já comecei a um tanto quanto radical. Hoje eu já sou mais, mais tranquila, né? E foi assim que o atletismo entrou na minha vida, foi assim que o ativismo entrou na minha vida e, e coisas que eu carreguei para sempre em mim, né? Muitos anos depois eu casei, eu tive filhos, eu perdi o meu marido, não desisti de correr, até porque ele também era um atleta e queria muito que eu seguisse meus sonhos de corrida, eu não fui atleta olímpica, porque o destino assim não quis, né? É, quando, quando eu tinha 16 anos, minha mãe biológica apareceu em minha vida e eu fui ser mãe de cinco irmãos, né? Se eu fosse o, o homem, eu não seria pai de cinco irmãos, mas como mulher naquela época, eu era mãe de cinco irmãos, e meus sonhos olímpicos se foi, mais a corrida não, porque tinha corrida de rua, eu ia para rua, né, casei e meu marido foi assassinado no final de uma ditadura militar no bairro do Capão Redondo, uma época que os negros foram disseminados, não só na periferia do Capão, mas em todas as periferias de São Paulo, os negros estavam sendo exterminados, né, tempos passou, eu casei, tive mais um casal de filhos, né, que é o meu primogênito era o Mark. aí eu tive minha linda e meu Marcelo, e assim seguiu, me tornei líder comunitária presidente de associação de moradores o qual também em bairros predomina os homens, todos os homens são presidentes de associações é sempre é aquela coisa e as mulheres estão sempre em segundo plano, na né? década de 90 depois de, de uma de um final de São Silvestre e aí, eu cheguei no, no, no bairro, voltando da corrida, no dia seguinte, as pessoas, ah, te vi na televisão, você está correndo. Eu falei, sim, sempre corri, né? Mas eu não sabia que você corria, que você corria tanto assim para dar uma entrevista, aparecer na Rede Globo, tal, tal. E aí, uma mulher quis correr comigo. Já com 60 anos, embora as pessoas diziam para ela que ela era velha demais para correr. Imagine na década de 90, uma mulher nordestina que trabalhava na lavoura, chegar aqui em São Paulo e falar que queria correr. Se hoje ainda tem algum preconceito, imagine naquela época, né? E Maria Gonçalves começou a correr comigo. Só que eu falo, Maria Gonçalves, ela, ela estigou as outras mulheres. falou, pô, se essa velhinha corre com essa maluquinha, que era assim que me chamavam, né? É, eu também vou correr. Pouco tempo depois, já tínhamos um bando de mulheres e, e meu filho sempre me apoiou. Era apaixonado por esportes, né? E dizia pra mim, mãe, começa a atender as crianças do, da comunidade, porque as crianças também, elas precisam de atividade física, essas crianças, as mães, todas essas mães atravessam a ponte, porque, como dizem os racionais, a vida é diferente da ponte para cá, nós deixamos nossos filhos, eu falo, a Deus dará, que assim como fala o baiano, deixa aqui o mais, o mais velho cuida e vamos atravessar a ponte cuidar dos filhos dos outros, limpar a privada dos outros, fazer comida, fazer tudo aquilo que vocês sabem e naquela época ainda tínhamos que muitas mulheres tinham que dormir no emprego não vinham para casa né e com o passar do tempo essa coisa foi mudando e eu falava e eu disse para o meu filho que eu não iria fazer porque não sobrava tempo essas mulheres acordavam de madrugada para treinar comigo e assim se foi passou e fomos crescendo, fazemos coisas, indo em corridas. Fizemos uma primeira corrida que a gente foi, a gente foi no, no Sesc Interlagos, que era o único é, lazer que tínhamos. Era, viajávamos 15 quilômetros até lá, não tinha Céus, não tinha outro Sesc, não tinha nada. A gente só tinha o bairro Capão Redondo e o Parque Santo Dias para treinar. E quando foi em setembro de 2000, o, o círculo natural da vida não aconteceu. Foi um segundo maior perda de minha vida e essa foi fatal. Eu eu enterrei o meu filho e me e... revoltei contra tudo, contra todos. É, é um foi um processo difícil, um processo de luto que parecia interminável. Muitos questionamentos. Briguei com Deus e o mundo. Mesmo com muita fé e acredito, sempre acreditei em Deus, mas não queria, não queria acreditar porque comigo, mas quando o meu coração foi foi se acalmando e quando foi saiu as investigações que foi um menino que tinha puxado gatilho e também aquele menino tem uma mãe, né? E essa mãe ama profundamente seu filho, o tanto quanto eu amo o meu. E que pessoa, e eu me perguntava que pessoa eu seria se eu quisesse o mesmo, se eu quisesse o olho por olho, dente por dente, né? Isso me faria uma pessoa melhor? Isso mudaria alguma coisa em mim? Eu me estaria me igualando aos maus e aos perversos. Isso foi longo, não foi um processo assim de um dia para a noite, não foi difícil, e eu fui me acalentando, e aí eu comecei a pensar, estou me tornando uma pessoa melhor, porque eu estou me impondo no lugar da outra, né? mesmo que essa outra me fez tanto mal. E o meu filho era uma, era uma pessoa incrível, uma pessoa que amava a vida, para ele era como se tivesse problemas, ele já era casado, ele tinha dois filhos, e meu netinho só tinha três meses. Né? E eu tinha que, que criar os meus filhos E ajudar a criar os meus netos E eu não poderia me enterrar junto com meu filho Acabar a minha vida ali E foi aí que eu arrumei forças E vou falar, vou fazer a vontade do meu filho Quem sabe eu cuidando dos filhos dos outros Ameniza essa dor aqui dentro né é, Não vou falar que eu estava pensando mais em mim né mas aí, quando eu comecei a cuidar dos filhos dos outros, eu aprendi a amar o próximo. Até então, eu dizia como dizia a Bíblia, como o meu padre falava, ame o próximo como a ti mesmo. A gente fala isso, mas só quando você vive mesmo isso, quando você cuida do filho dos outros e você cuida... Igualzinho você cuida do seu, você não quer que rala, você não quer que machuca, você sonha coisas incríveis, quando você começa a sonhar essas coisas boas para os outros filhos, coisa que você sonha só para o seu, e aí você vai descobrindo esse amor. E aí e foram 10 anos no Anonimato, 10 anos o qual o poder público sabia do nosso trabalho. A gente tinha uma secretária de esportes que, que, atuante, mas só que eu não conseguia chegar até ela, que era a Nádia Campeão, que falava que era uma mulher fantástica, mas era muito difícil, porque ninguém queria escutar, nem de do Capão Redondo, ela não era uma atleta olímpica, ela não era celebridade, ninguém conhecia, um projetinho lá do Capão Redondo, né? inclusive numa reunião que teve tempos depois, numa secretaria, uma pessoa numa mesa de reunião disse quem ela pensa que ela é? Uma analfabeta que não sabe nem assinar seu nome, nem uma assinatura, ela assina o um nome dela por extenso, um projetinho do Capão Redondo, mas isso só foi incentivo para mim. Tenho certeza, e eu tenho certeza, quando ela vê tudo isso acontecendo hoje, ela fala, por que, que eu disse isso? Mas aí, tudo bem. E aí, eu nunca tinha assistido palestra, e aí eu fui convidada para assistir uma palestra da Choca, que estava falando sobre mulheres mudando o mundo de alguém, que era o prêmio Game Changers, Mulheres Virando Jogo no Esporte, né? Era até coisa em inglês, né? E eu fui lá assistir essa palestra e aí a Júlia Furlane no final da palestra, depois de apresentar tudo aqui, perguntou assim, alguém conhece algum projeto que trabalhe com meninas e mulheres né, ou algo parecido com o que nós apresentamos? Gente, meu filho Mark levantou minha mão. Eu era extremamente tímida. Eu não falava assim com essa clareza como estou falando agora porque eu só falava aquela comunidade Era aquele baianês Aquele nordestinês né, Daquele jeito né, Mas era um trabalho sério E aí ela, aí ela pediu para eu contar né, E aí eu contei o que eu fazia Nunca contei minha história, nunca tinha contado, até então, nunca tinha contado minha história para ninguém, naquela época também, naquele momento era para falar do projeto Vida Corrida. Porque as mulheres no projeto falavam assim para mim: ai, Neide, é, manda alguma coisa para o pessoal de mídia, fala, conta a sua história, conta o que aconteceu. As pessoas vão ficar com dó, vão ficar com pena e vai ajudar. Aí eu dizia: não, as pessoas um dia, vocês vão ver um dia esse projeto vai acontecer. Eu tinha eu tinha essa coisa assim, tão dentro de é mim, certeza. essa certeza, tão inabalável, mesmo as pessoas me dizendo que era totalmente impossível, mas aqui dentro de mim, eu sabia que um dia ia acontecer. É... é é aquela coisa agora de fé, de esperança, sabe? A esperança teimosa, a esperança que não desiste nunca, sabe? Que fala assim, meu, mesmo que as pessoas fiquem falando, vai dar tá mão em ponto de faca, o que você acha? Você vai viver de quê? Você não tem dinheiro nenhum, você não tem nenhuma formação acadêmica, você é uma semialfabeta analfabeta, tal, tal. E eu falei, não, um dia vai acontecer. E aconteceu. Escrevemos no prêmio, Logo em seguida, depois de ter assistido a palestra, a primeira palestra da minha vida, escrevemos o um prêmio e nós ganhamos o prêmio Game Changers. Imagine! Nosso eu nunca queria que eu falasse assim, isso, mas eu agora falo, ó, nós ganhamos Mas é, isso é muito difícil, isso é tão irrisório, isso é mais do que o salário de um funcionário, mas pra gente, foi se como da megacena. Nós fizemos uma festa, mas uma. Nunca tinha ganho no real. Ganha cinco. Gente, é, é para vibrar, é para festejar, é para sair de carro gritando na rua. Carro meu, porque não, nem carro não tinha, né? Até hoje eu não tenho. E aí, gente, pouco tempo depois. Todas as maiores mídias escritas e faladas, porque acho que a gente tinha aqueles alerta Google, né? E viu tudo o que é estava acontecendo aqui no Capão. As, as mídias começaram a, a querer saber que projeto era esse no um Capão Redondo de uma pessoa que era invisível para a sociedade. Porque eu fui invisível até os 11 anos. Os 11 anos eu não, tinha, eu não tinha nem documento, eu não tinha um registro de nascimento, né? E o Vida Corrida também, ele não tinha registro, ele era invisível, ele era importante aqui na comunidade, mas fora daqui, da ponte para cá, ele não existia, ninguém se importava. Porque ONG, coisas assim, trabalhos fantásticos, só faz celebridades, ex-atletas olímpicos, né? É, socialites, né? Que quando já gastou tudo, já procurou um propósito na vida, ah, não, eu já tive muito dinheiro, agora eu vou ajudar as pessoas, né? Coisas assim. E made. Simples de comunidade estava fazendo algo extraordinário, que essa Neide aqui não tinha noção, eu não tinha dimensão. O que eu fazia era tão impactante, tão importante. Precisou uma marca vir até a mim, falar de impacto comunitário, falar pra mim, provar para mim, na minha consciência, que o que eu fazia era grandioso. E aí eu comecei a acreditar que era grandioso mesmo. E aí veio, veio prêmios é, reconhecimentos nacionais, internacionais, em 2010, 2010, 2011, 2012, eu viajei para a Europa, né? acabei viajando quatro anos consecutivos, ainda levando pessoas da comunidade, imagine, para quem nunca tinha saído do estado de São Paulo, tirar um passaporte, entrar num Boeing, cruzar um oceano, e ir para outro país, e chega lá, nós éramos recebidos como celebridades, ficávamos hospedados no mesmo hotel que os atletas, convidados para as maratonas, as corridas ficavam ficávamos nos mesmos imagine para a gente era só festa e eu celebro tudo eu celebrava tanto 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 e a, a gente começou era a, antes antes da época do, do prêmio tinha o curso ainda né tinha aquela coisa de comunidade né e, gente, e assim eu, eu não, nunca tive estudo mas quando aprendi a estudar eu virei devoradora de livros e curiosa demais lia tudo que chegava na minha frente e, assim, uma coisa que me deu aprendizado foi não me envergonhar de dizer, eu não sei, por favor, me ajuda. Sabe, soleta a palavra, tudo em inglês, ó, por favor, me fala o que, que é isso aqui, eu quero aprender, eu quero fazer. E uma das minhas grandes vantagens foi sempre, me ajuda, me ensina, eu quero aprender, eu quero fazer. As pessoas me perguntam se eu fiz curso de computação, se eu fiz curso, nunca fiz curso. Concluí o ensino fundamental em 2019, para o ensino fundamental, fiz o EJA e estou esperando passar essa pandemia para ir para a faculdade. Né? Segundo os professores, ele disse que, que eu sou autodidata. Né? Eu vou acreditar nisso, né? Mas... Pode acreditar que é
2: professor, lembra da palavra, professor,
1: hein? E nessa nossa vida corrida oh. se passou tanta coisa assim. E, e assim, eu, as pessoas hoje falam em coincidência, mas eu sempre falo propósito. São propósitos, Imagine que em 2009 aconteceu o maior desafio das Américas, o primeiro maior desafio, São Paulo, Rio de Janeiro, e faltando 15 dias para esse evento, uma pessoa da diretoria da Nike me liga e pergunta, você quer correr o desafio? Só que você será a única mulher de 50 anos, porque é todo mundo jovem e você vai correr na equipe da diretoria Nike, corre. Imagine, sabe aquelas pessoas que me eslobavam? Aquelas pessoas que diziam que eu não ia assinar, que eu não sabia assinar? Elas me viram, estava lá, pagou para ver. Eu simplesmente estava no top da Nike. E aí, olha o propósito, olha só o propósito. Eu fiquei quatro dias com esses caras dentro de uma van, no mesmo hotel, junto quase 24 horas por dia, porque a gente ia dormir quase meia-noite, quatro horas da manhã, estava tudo em pé para correr de novo. E o que, que eles queriam? O assunto de todo mundo era o que eu fazia, todo mundo queria saber o que eu fazia. Isso eles só iam nos apoiar por seis meses, e eu falo, foi um propósito, realmente, que eu passasse quatro dias com eles e falasse tudo. E aí eles ficaram sabendo da minha história. Eu falei assim, por que, que você nunca contou isso numa televisão? Eu sempre falava que o Vida Corrida ia acontecer por si só. E um dia as pessoas iriam conhecer minha história e não iriam ajudar ele por pena ou por dó. Porque na vida eu tive duas opções. Ou ser vítima, me fazer de vítima, ou ser protagonista da minha própria história? E eu tomei uma decisão, eu vou ser protagonista da minha história, e não de vítima, porque marias que choram em todas as periferias do Brasil, marias que perderam seus maridos, marias que perderam seus filhos, marias que perderam seus filhos encarcerados, que moraram numa favela na beira do córrego, quantas marias, quantas marias tiveram a mesma história que eu? Só que essas marias ficaram no vitimismo, cobrando da sociedade. E eu não. Eu arregacei as mangas e usei meus pés para fazer a minha grande mudança social. Sabe meu sonho olímpico de 1974, que ficou armazenado aqui dentro de mim? Meu sonho olímpico aconteceu em 2016. Eu vi, nós vimos Olimpíadas no nosso país, coisa que a minha geração, para quem viveu seis décadas, não vai ver outra geração, outra Olimpíada no nosso país. Eu fui convidada, por mérito, eu não me inscrevi, eu fui convidada para conduzir a tocha olímpica na cidade que me acolheu. Eu assisti Olimpíadas e Paralimpíadas e no dia 11 de setembro de 2016 eu estava dentro do estádio do Engenhão e milhões de pessoas gritavam o nome Júlio César Agripino, o meu menino que eu ensinei a brincar de correr e agora ele vai estar em Tóquio e vai lutar, vai lutar por uma medalha de ouro isso que é propósito isso que é vontade sabe o desejo? como diz o velho raul sabe um desejar profundo do fundo do coração ele acontece e eu vou compartilhar a história de um menino Ele nasceu de sete meses de paralisia cerebral. ele sobreviveu a tudo isso e por dez anos ele viveu numa cadeira de roda, e as pessoas dizia para ele, não pode isso, não pode aquilo, você não pode isso. E ele, além de tudo, ainda mora na favela, numa cadeira de roda, trancado. E esse menino foi até a mim, por sua mãe, numa cadeira de roda. E sabe, pessoas apaixonadas, essa vontade de mudar a vida de alguém e não precisa de dinheiro, não precisa de poder aquisitivo, não precisa de tanta sabedoria, basta ter amor e desejar profundo, e o nosso desejar foi tão profundo, e todos os dias o Tiago caía, eu falava, levanta, eu vou cair, mas eu falei, você vai cair, você vai levantar, eu vou machucar, eu estou arranhado, vai arranhar sim, vai sangrar, mas você vai levantar e você vai continuar. Eu estou aqui para te levantar cada vez que você cair. Eu estou aqui para beijar seus machucados cada vez que ele se machucar. Eu vou limpar. Se preciso, eu vou tirar o sangue com a minha língua, mas eu vou fazer você levantar de novo. Tiago levantou. Tiago andou. E pela primeira vez ele deu até oito passos e veio até a mim e me abraçou e o propósito e o destino assim o quis hoje Tiago Cunha paixão, está treinando no centro paralímpico brasileiro para ser um atleta olímpico gente na vida ninguém veio ao mundo por acaso nós não estamos aqui de mera passagem não estamos aqui para viver de, de grifes, de roupas de carros de casa e tudo isso, um dia a gente parte, a gente deixa, não vamos levar nada. Mas o que nós podemos deixar é alguém lembrar você com carinho, lembrar de você com amor. Lembrar de alguém que se importou com você, que fez algo por você, que te abraçou na hora que você mais precisava, que te estendeu a mão, que nunca te julgou, que sempre fez por amor, não fez por nada em troca. Eu não, vou, não fiz por você porque você tinha algo maravilhoso para dar. É essa lembrança que a gente tem que deixar. Esse, esse vírus que chegou agora... Tudo isso que está acontecendo, sabe, nas nossas vidas agora, é uma grande lição. Que é que nós vamos deixar? De que forma você quer ser lembrado depois de tudo isso? É uma pergunta que eu deixo agora para vocês. Ah,
2: pelo amor de Deus, Mas... <risos> Neide do céu.
0: Neide é eu acho que você cês... pode fazer um podcast. Uau, é, assim, não, gente, não é um absurdo, né? É, Afordei, já, já dei deu, não não vontade de pegar a Neide, é. colocar num potinho e deixar do meu lado sempre para ficar ouvindo essas coisas que não tem como vez coisas. Que ela fala que eu não choro, assim, de mim, sim, uma coisa. Neide, você é uma pessoa Neide. que deveria ser multiplicada. Então, em cada comunidade deveria ter pelo menos 100 a gente deveria fazer escala escala a gente deveria estudar como você é e fazer escala de negros é sério, gente
2: não... sou... é muito demais e Neide, sabe que uma coisa que você me falou e me tocou muito a minha mãe, ela hoje está bem emocionante você me tocou bastante, mas a minha mãe ela, ela morreu quando eu tinha 8 anos e, e eu sempre e ela morreu num acidente de avião no meio da floresta amazônica e e uma das coisas que eu lembro muito da minha infância ela cantando para mim Elis Regina e ela sempre cantou Elis Regina para mim e eu e eu sou super fã desse movimento feminino de de empoderamento de criar uma rede de construir tudo isso aí e a música que mais eu lembro ela cantando é Como Nossos Pais. Ou como nossos filhos, eu não lembro. Como os nossos
1: pais. Como nossos E,
2: pais. e uma a música inteira é linda, e eu lembro ela cantando para eu dormir. E eu queria falar, eu não vou cantar porque eu sou péssima. Ô, Clau, namora, não é você mas... que canta essa música? Canta, por favor. É, sério, vamos
0: aquela parte, coisa, tal. Você me pergunta pela minha paixão
3: Você me pergunta pela minha paixão digo que Estou encantada com uma nova estação Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar para o sertão Eu vivo você lindo no vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Ah! É
2: isso. Está com muito eco a nossa tradução. É isso. E... e eu lembro da minha mãe estudando muito, vivendo muito intensamente, todo, tudo que ela aprendia. E ela era uma estudiosa, e essa música ela, inteira ela faz sentido para mim. E eu nem tenho pergunta, eu só queria compartilhar isso com você, porque é uma. É a Elis Regina Regina, é uma. E, e é, eu tô tremendo até agora, assim, porque eu acho que tô como gelada. Eu tô, tô super feliz por você ter compartilhado sua história com a gente.
1: Quem Muito feliz, gratidão. Quem teve o privilégio da minha geração de ter ouvido e convivido com ela ainda viva, sabe? Foi uma mulher de uma. assim, ela era além do seu tempo, sabe? Era incrível, né? Embora com muita censura acontecia, né? A gente não poderia discutir esses assuntos, né? E todas as pessoas da minha idade, eu convivia com pessoas da minha idade mais velhas que eu, né? Era difícil falar, falar sobre eles, Regina, sobre feminismo, porque já havia aquele machismo, todas as mulheres arregadas daquelas, daquelas. A gente ainda estudava educação moral e cívica, né? A gente tinha aquele, é, mesmo pobre, né? As mães trabalhavam nas grandes casas, ficava cheio de bosnos você tinha que sentar assim Você tinha que cruzar as pernas Você não podia sentar com a perna aberta Você tinha que agir dessa maneira Você não pode vestir tal roupa Porque o homem lá fora vai falar alguma coisa Aquela coisa toda sabe? Quando eu vi aquela mulher Tão, tão dona de si, sabe? Tão corajosa de, de vestir um vestido decotado, de cortar aquele cabelo. Eu, assim, já que eu não posso vestir como ela de forma alguma, eu posso fazer alguma coisa, eu cortei meu cabelo. Imagine na periferia, onde que o nordestino, aquela coisa de cabelão, e eu com aquele cabelo grande, lindo, lisinho, decepei meu cabelo. Gente, foi... Eu falo a primeira rebeldia, e que eu tenho orgulho de falar. Eu fiz uma rebeldia na década de 70.
2: Seu primeiro
1: experiência de protagonista. É, é isso. Eu é que ele já tive ele mais aqui, já tive ele mais. Mas, assim, sempre gosto, volto e corto, Se bem que agora ele está cortado por um outro propósito, né? Já tem três anos que meu cabelo está extremamente curto máquina quatro é, fiz uma promessa, meu. tenho um neto. Meu segundo neto, filho do Mark, que quando faleceu eu tinha três anos, uma, ele jogador de futebol americano, joga no Corinthians, foi diagnosticado com leucemia e está indo a tratamento. E quando terminar tudo isso, eu vou deixar meu cabelo crescer. <risos> São coisas, essas coisas de promessas, de beatas, que essas pessoas que têm fé e que acreditam e faz promessas,
0: cumprir é. elas. E te entendemos,
1: vivemos na fé, vivemos no propósito. Uhum. Vivemos... E vocês têm mães, sim, sim. É, têm mães, têm avós, que não falo o caso da, da, da Lorena, assim. assim eu, 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 eu encontrei a minha com 16, nessa idade, com oito, eu não tinha minha mãe, né? Não tive minha mãe, eu fui entregue para adoção muito cedo, né? E vivi toda a minha infância longe de, da, da minha mãe e dos meus irmãos, os encontrei aos 16 anos, né? É, todo mundo tem isso. Nossa. E essas perdas que vai além de, do nosso poder, né? é, se eu falo, se eu tivesse a, o poder da magia, que mãe nunca mais sofresse, que todas as crianças do mundo tivessem um pão de manhã para comer todos os dias da minha vida, eu acordo que eu como meu primeiro, antes de comer meu pedaço de pão, minha oração é que todas as crianças do mundo tenham pelo menos um pão de manhã para comer, porque às vezes ele nem, nem desce só de pensar que tem crianças que não tem um pão de manhã para comer às vezes quem está ouvindo assim, que conversa mas assim, desculpe, como é um podcast eu estou falando assim, eu lembrei disso agora, mas é algo que, que me faz refletir todos os dias que eu mastigo o meu primeiro pedaço de pão o Brasil está com fome, eu acredito que parte do mundo está com fome. Neide, me recompondo
0: aqui, porque é, eu queria te falar é o seguinte, a gente existe para que mais pessoas possam viver como você vive. A gente não controla as coisas que acontecem na nossa vida, né? Você não controlou e você não pediu perder o seu marido, perder o seu filho, ter todos esses perrengues. Você não, você não escolheu onde você nasceu, você não escolheu não ter a sua mãe e só reencontrá-la aos 16, e isso trazer ainda mais sofrimento, né? Você não escolheu nada disso, mas você escolheu a única coisa que você podia ter escolhido que foi a sua reação diante de tudo isso. Você falou, e quando eu ouvi a primeira vez você falando isso e a gente já falava de protagonista, eu falei, meu Deus do céu! Olha lá, ela vive na prática o que a gente faz e o que a gente fala o que a gente estuda. Você é a concretização de tudo o que a gente fala, de escolher o papel de protagonista, de se empoderar diante da vida e de deixar o vitimismo de lado. Você tem todos os motivos do mundo para ser vítima, para se lastimar, para reclamar. Pra... Tinha todos os motivos, mas você pegou tudo isso, fez uma bagagem linda, que virou história, que virou comercial da Nike, que virou momentos de inspiração para as grandes lideranças, eu lembro a grande liderança da Nike aqui, ouviu essa história chorando igual criança, igual bebê todo mundo querendo te abraçar e porque você é especial você é um ser especial e o que eu queria aqui formalizar com as meninas eu não compartilhei com elas antes porque eu queria deixar esse momento nosso, a gente tem uma parte nossa que é o Catalise Mundo que a gente investe o nosso tempo em projetos de transformação e empoderamento pessoal. E eu quero aqui, diante delas, diante de você e diante do mundo, dizer que a gente quer apoiar o projeto Vida Corrida, com que a gente tem de melhor, que é o nosso tempo, o nosso, a nossa disposição de ajudar as pessoas, para que a gente possa criar novas nades nas comunidades, que as mulheres deixem esse lugar vítima e abracem o um lugar protagonista. Você vai ser a nossa aliada nisso e a gente vai ser o seu suporte... Para gerar mais transformação, Neide, eu te amo.
1: E eu, eu te amo
0: muito. Eu te amo ah, mas Deus Por ter colocado você na minha vida, sério. Você não tem igual. Não tem. Quando igual. você
1: chega na minha casa e no vida corrida, tá escrito assim: bem-vindo, eu te amo. É... A vida inteira eu quis ouvir: eu te amo, eu te amo. Alguém que me amasse de verdade, alguém que cuidasse de mim. E eu só tive gente que abusou de mim, abusou de tudo, tudo que vocês imaginavam as possíveis, eu fui abusada, todos os meus direitos de criança me foram negados, e quando eu aprendi a dizer eu te amo, eu, eu, eu escrevi e-mail e digo para as pessoas que eu te amo, tem uma pessoa que eu não conheço da Nike que está que mandando e-mails para o pessoal aqui no Brasil e escreve eu te amo porque o Bruno começou a escrever, Teixeira começou a escrever eu te amo nos e-mails. Ele falou assim, com que você aprendeu isso? Aprendi a dizer com a Neide. Ela me ensinou que o amor não é para ficar aqui dentro. O amor é para falar, é para gritar, berrar, espernear. Porque se você não dizer... Nunca eu te amo, ninguém vai dizer pra você eu te amo. É necessário alguém tomar iniciativa. Se não tomar iniciativa, se eu nunca te machucar, se eu nunca levantar a mão pra você, você nunca vai levantar a mão pra mim. Se eu sempre te fizer carinho, você vai me fazer carinho. E é assim que tem que ser a vida. Eu sempre acredito que duas mãos juntas, elas batem palma, elas fazem carinho. Tá? aí eu, eu lembro que muito tempo eu ensinava para as crianças, uma mão lava a outra, as duas juntas batem palma e fazem carinho é muito importante essa união, o gesto o agradecimento é, às vezes as pessoas ficam buscando essa tal felicidade, felicidade nisso, felicidade em conquistas materiais mas a felicidade não é isso cada um tem a minha felicidade, tem que fazer assim você é feliz, eu sou mas você mora no Capão Redondo, na periferia de São Paulo? Sou. Você mora numa casa de conjunto habitacional? Sim. Mas é, é, é o meu palácio, é meu castelo, é a coisa mais linda, é, é o lugar que eu amo ficar. Aqui no Capão Redondo eu sou importante para as pessoas, porque eu, eu sou o fio condutor delas, que trago coisas boas para elas. Eu tenho esse dom de trazer melhorias para essas pessoas, de, de fazê-las sonhar com um mundo melhor. Eu falo assim, e você tem que pensar nisso. Mais uma vez, ninguém está aqui por acaso. Você tem que fazer algo por alguém, você tem que mudar a realidade do seu entorno. Eu consegui mudar a realidade do meu entorno, mesmo... É... Tão pouco, tão pouco. E tem gente que tem tanto, 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 tanto. E, e não tem tempo. E aí? Onde que está a felicidade? Onde que mora a felicidade? A felicidade não mora na amargura. A felicidade não mora no, na ganância. A felicidade não, não, não mora nesse poder, sabe, absoluto lá em cima. A felicidade está na cooperação e não na competição, na competição só nos jogos, fora dos jogos, a gente tem que viver na cooperação, se você não vive na cooperação, você está vegetando. Você está aqui por mero acaso. Você está aqui de passagem. E daqui a pouco você vai para uma outra dimensão. Cada um acredita em que dimensão vai. Eu acredito na minha morada eterna ao lado do Senhor. vou encontrar com o meu filho. Eu tenho essa plena certeza. Mas a minha certeza. É que um dia eu estarei na minha morada eterna com o Senhor. E eu vou fazer de tudo. Eu tenho um amigo que você fala assim... Tu é teimosa, né, Leite? Você é igual uma muda. Você quer mesmo morar com Deus, né? Eu falo, uau, eu vou fazer de tudo na minha vida para eu morar com Deus. Não, Fiat, mas... a... isso é terrível, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu eu isso? Eu tenho que acreditar nisso. Agora cada um acredita no que quer. Se você quiser morar, morar com Leu, o Leuzebuco, ou qualquer coisa assim, ou lá no no outro universo, com, com as fadas, com alguma coisa, acredite nisso, mas a, o meu, meu propósito é de um dia morar com Deus, eu quero estar lá, e eu acredito nisso, e não venha me dizer, pode ser qualquer religião, não venha me dizer que eu estou errada, que isso é, não, você pode até dizer, né, mas eu não vou acreditar, eu vou
0: acreditar nisso,
1: que isso é uma <risos> A gente. Gente já, a gente já tá assim, parece que a gente tá conversando na sala de casa já, não, viu?
2: Não, que prazer. Nós somos não. muito amigas de muitos anos. Amigas de infância.
1: Amiga, amiga de infância, lembra? Eu, eu, eu cuidei de vocês, gente. Eu já tô, não, assim, eu cuidei de vocês, sabe? Eu fiquei cuidando de vocês, o tempo todo. Um é... Fui destinada para cuidar das três. E acompanhei de vocês. <risos> Adoro, adoro ser cuidada por você Já quero Inclusive assim, tem um não. vídeo meu no, no Sesc Santo Amaro Que fala sobre o cuidar Eu falo sobre o cuidar Sobre o cuidar de pessoas Tá no Sesc Santo Amaro Agora foi recentemente Ah, E agora em abril, não sei a data ainda é, vai, Eu vou estar no programa Da TV Cultura na, que vai estar tá falando dos 10 dos premiados do Tripe Transformadores, né, tá eu lá, o Ayrton Krenak, gente, nosso Nossa indígena que tá aí ali com grande visibilidade, né, lutando, né, pelos povos das florestas, vai estar tá o MC, daí vai lá outras e outras celebridades, né, e vai estar tá a Neide do Capão Redondo, viu? Analfabeta, igual é a, gente, boca, a mesma homenagem E eu tive o privilégio, gente, de ser entrevistada. Quem vai estar tá narrando a minha história vai ser simplesmente a Bárbara Paz, a viúva do Hector Babenco, vai Olha. estar narrando a minha história na TV Cultura. Nossa. Nós tivemos que que um resultado, vai ser incrível. <risos>
0: Você esteve de igual para igual com a Elza Soares também naquele nosso É exatamente é, assim. É, Neide é famosa. Eu me sinto assim e falo, gente, é, pode ser a Neide
1: <risos> Eu tive o privilégio. Eu tenho uma foto com a, com a Elsa, que quem, part... Se, quem partir primeiro eu vou pôr. Eu tenho um, uma foto beijando na boca de Elza Soares. Ah, Essa foto está guardada é... e um dia eu vou postar. Gente! Eu vivi, minha mãe, minha família, as mulheres cantando Elza Soares, e depois eu tenho o privilégio de ir num palco e estar conversando, falando de empoderamento feminino com Elza Soares, foi incrível. Outra coisa, desfilar na Fashion Week, então, nem se fala. Depois, depois desfilar na Fashion Week, onde que a gente passou. Mas eu, eu volto lá, da favelada que morava na beira do Cordo. e para Nova York. Oh, Fui convidado para ir para Nova York. Pode terminar Nova York. Que depois eu preciso Nike 2020, 20, com todas as atletas olímpicas, Nike, top do mundo, e terminar com o desfile da Louis Vuitton. Eu simplesmente fiquei hospedada ali perto do Central Park. Imagine mim, nunca, nunca tinha nem a nos Estados Unidos, <risos> E diretamente para Nova York. Essa foi a, a mulher lá da beira, a menina Ai, lá da beira meu. do parque que convivia com os ratos, a Nauta <risos>
3: Olha, a gente precisa, tem que ter dúvida, rapidamente não, um outro podcast com a Neide, porque estamos a 45 minutos e a gente não sabe, muita. a gente sabe muita coisa, mas eu tenho sim, certeza que tem um sim. monte de coisa nesse saco ainda. Tá muito. gente. Nós vamos fazer vamos... isso um, rapidamente.
2: E vamos fazer também <risos> já colhendo os frutos do, do Catarizimundo. Exato, não, Neide, olha. Uhum. Beleza, Finalizando é aqui, a gente vai combinar
0: com a primeira intervenção, sério. Porque a gente tá fazendo isso de forma até egoísta, sabe? Porque não é para te ajudar, é para a gente se ajudar e a gente ter mais o privilégio de estar com você por perto, assim, de verdade. É isso mesmo. É uma coisa que a gente vai aprender com você e a gente quer você é por perto. Então, enfim. Muito bom. Quem, quem Muito bom, né Eu quero encerrar.
1: Ai, então tá. Eu, ninguém quer encerrar. a gente, assim... Você quer mas, encerrar? Mas, assim, vocês Sim. têm uma ideia. No, no, há três anos atrás, eu fui convidada para ir para a Unicamp, meu, palestrar na Unicamp. E sabe quando você volta, assim? Eu fui convidada para palestrar na Fevale, lá em Novo Hamburgo fui convidado para fazer uma palestra na USP, e aí eu volto sempre aqui, simples e falo assim, gente, tem tanta gente que estudou tanto, né, é, fez tanta coisa e, e queria é, vivenciar tudo isso que esse trabalho simples de comunidade me deu oportunidade de vivenciar. Às vezes, quando as pessoas me veem, assim, mas todo mundo que me conhece de perto, é, quando a Nike entrou na minha vida, que as pessoas me conheceu, quando as pessoas ficavam sabendo que eu morava no Capão Redondo, as pessoas falavam, você mora no Capão Redondo? Né? Agora todo mundo sabe que eu moro no Capão Redondo, que eu estou aqui, que eu continuo, é, e que nada, <risos> e com muito nada, nada orgulho. Mundo, né? sabe? É. Eu nunca, até 2019 eu não sabia nem qual era o significado de marketing, e aí, quando foi 2009, Tiago Pinto, que era gerente de marketing da Nike, hoje ele está em Miami, na, na Gay Torade, em Miami, ele, nesta, nesses quatro dias, ele disse para mim, Neide, nunca fale nada para agradar alguém. Quando for fazer reportagem com você, não, não deixa ser induzida a responder o que eles quer. Seja você Fale com o seu coração, fale com as palavras simples. Não, não, não fica preocupado, porque ele sabia que, quando eu os conheci, eu ficava preocupado com essas palavras novas que vocês inventam, essas coisas <risos> tão, Aí eu fico assim, caramba, meu, eu, 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 eu tenho dicionário. Antes eu não tinha Google, não tinha internet. Eu não, não tinha, eu não tinha computador em casa, não tinha internet em casa lá. Eu vivia com dicionário, né? Procurando o... <risos> oh, oh, o significado das palavras, que as pessoas falavam as palavras Linda. que eu nunca tinha ouvido na minha vida, sabe? a gente, o que, que é isso? Aí eu falava, gente, eu sei fazer isso, eu sei o que, que é isso, eu só não sabia que era essa palavra. que era essa palavra?
3: Neidinha, fica aqui a promessa de que a gente vai continuar essa conversa. E sabe uma coisa muito boa que aconteceu? Normalmente, o nosso podcast ele é de 20 a 30 minutos, que é o tempo de uma caminhada. Agora, eu tenho certeza que é. todo mundo que está nos ouvindo <risos> caminhou mais hoje. Além de ter chorado com, com a gente, além de ter se exercitado mais e conhecido e enchido esse coração de amor com tudo que você contou aqui para gente. Então, muitíssimo Obrigada. Eu amei te conhecer, Priscila, mesmo. de novo. Você só arrasa <risos> nesses convidados absurdos que você traz. E, Neide, logo, logo a gente Fechou. já vai matar outra para continuar essa história. Claro, Fechou? Gente. Muito um obrigada. Um beijo, gente. Tchau.